0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Mateus 7, a partir do versículo 24. Jesus não nos deixou muitas opções. Quando nós lemos o Sermão do Monte, que é o único sermão de Jesus registrado nas Escrituras. E é o Sermão do Monte onde Jesus nos mostra de uma forma muito clara, abreviada, simples, qual é a ética daquele que serve a Deus. Nós descobrimos que Jesus ele nos chama para uma escolha radical. Não existem muitas opções, é bem simples. Ou eu decido obedecer, ou eu decido não obedecer. Não existe a terceira opção, que nós gostamos tanto de colocar no meio, né? Por isso que nós começamos a inventar alguns termos como fulano é crente espiritual. Dá para alguém ser crente e não ser espiritual? Fulano é um crente muito dedicado, já ouviu isso? Dá para ser crente em Jesus e não ser dedicado? Nós começamos a acrescentar adjetivos à palavra discípulo, crente, porque nós estamos inventando uma outra opção. É por isso que às vezes a gente se surpreende com alguém que abandona a fé. Porque aquela pessoa provavelmente nunca teve a fé realmente, ela era um, simplesmente uma pessoa religiosa, seguia alguns ritos, e como a gente cria esse meio do caminho, meio cinzento, meio nebuloso, aquela pessoa se esconde na nuvem. Se você é uma pessoa que vive nessa nuvem, eu queria desafiá-lo hoje a fazer uma escolha radical. O Jesus, porque essa é essa a proposta do sermão do monte, e ele termina o sermão justamente nos mostrando isso, veja o versículo 24 portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? na rocha mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos falando em pacto, em renovação de compromisso, em refletir no significado do porquê nós nos tornamos crente um dia em Jesus. Jesus nos lembra na conclusão deste sermão que aceitar a Cristo é uma escolha radical que ser discípulo de Jesus é viver de uma forma radical. E a minha pergunta aqui inicialmente é você tem vivido assim? Ou você é daquelas pessoas assim meio que se ajusta como camaleão às várias situações da vida mudando forma, mudando cor, mudando maneira de ser? Como tem sido a sua experiência do seguir a Cristo? Eu falava que o discípulo de Jesus é diferente. E se as pessoas ao nosso redor não percebem essa nossa diferença na maneira de ser, de ver a vida talvez nós tenhamos que questionar o nosso sistema de valores porque talvez nós tenhamos nos perdido ao longo da estrada veja, era muito mais fácil nós sermos diferentes naquele tempo em que ser crente significava ser perseguido, ser desprezado Quantas pessoas passaram por perseguição? Mas sabe qual a dificuldade da gente não ter perseguição religiosa? E qual a dificuldade da gente viver um momento como hoje, em que ser crente é um negócio legal, dá até status, né? ser evangélico é um negócio assim, meio iluminado até. É que daí a gente não precisa olhar sempre para os nossos valores e firmá-los. E aos pouquinhos o diabo vai mudando a nossa forma, e nós vamos cedendo aos poucos. E com isso nós vamos deixando de ter aquela diferença que é consequência de viver o Evangelho de fato. Veja no versículo 28. Eu queria que o desafio de hoje ficasse justamente esses dois versículos. Ficassem os versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, de pregar aquele sermão. Eu fico imaginando, depois de uma reunião de negócios. Depois de uma aula que você deu. Depois de uma, uma consulta. Depois de um encontro num jantar. Eu fico imaginando... O que aconteceria com a nossa cidade se as pessoas tivessem a mesma reação? Quando Jesus terminou de pregar esse sermão, as multidões estavam o quê? Maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Se nós saímos daqui hoje com esse desafio de viver uma vida de tal forma que a nossa maneira de viver, as nossas palavras, nossos valores, a nossa postura reflita uma autoridade que veio de Deus, e muitos de nós já tivemos essa experiência, não é verdade? Em que de repente você, num processo de trabalho, num contato de negócio, ou numa reunião de família, você faz uma observação, ou você se cala, ou você age, faz alguma coisa, e as pessoas ficam pasmas, olhando para você, porque elas não esperavam isso quem sabe uma reação num momento de crise, e as pessoas depois dizem, puxa, mas aquela, aquela tua palavra, aquela tua maneira de lidar com a situação, fez toda a diferença do mundo, Jesus termina de pregar o sermão do monte, e as pessoas ficam paradas olhando para ele, pasmas, admiradas, maravilhadas, porque tem alguma coisa aí, que foge do corriqueiro, do vulgar, do normal, do que todo mundo vê e faz, o desafio de ser discípulo de Jesus é justamente conseguir viver nesse mundo assim, de uma forma extraordinária. A sua vida tem sido uma vida extraordinária. As pessoas que convivem comigo e com você, elas conseguem perceber algo maravilhoso no nosso jeito de ser. Porque essa é a essência do que nós temos discutido ao estudar o Sermão do Monte. Quem nós somos porque o que fazemos é consequência é simplesmente algo que flui disto, e é interessante porque o ser humano trabalha muito com comparação, e o texto nos fala sobre essa comparação veja lá o versículo 29 porque ele as ensinava como quem tem autoridade, vírgula e não como os mestres da lei, que estavam por aí que falavam de Deus, de religião falavam de religiosidade mas o que que faltava naqueles mestres? autoridade, autoridade que vinha de Deus. Quando você lê o Sermão do Monte, você fica maravilhado com o que esse texto nos ensina? Você fica maravilhado com esses valores? Quando você ouve Jesus falando que a nossa luz tem que brilhar? Quando você ouve Jesus falar sobre nós temos que perdoar as pessoas? Quando você ouve Jesus falar no Sermão do Monte, o teu coração bate mais forte... Ou você já está muito acostumado com o que tem aí? Quando eu estava nos Estados Unidos trabalhando meu doutorado, eu trabalhava na biblioteca da, do seminário, e tinha uma senhora já de idade, quase que podia ser minha mãe, e aquela senhora estava fazendo doutorado também, brasileira, crente, há muitos anos. E eu nunca me esqueci de uma conversa que eu tive com ela, em que nós estávamos falando sobre a dificuldade de perdoar. E é complicado perdoar. Né? Alguns têm um pouco mais de facilidade que outros. Mas todos nós temos o nosso lamaçal para pedir perdão e para perdoar. E conversando sobre isso, ela estava em silêncio. E de repente, ela como que extravasando, ela diz, é, mas isso aí não funciona. É muito bonito na Bíblia, mas não funciona. Eu virei e disse para ela, como assim? É bonito na Bíblia e não funciona. Não, está lá, é legal, é um alvo, assim, um ideal para a gente, mas esse negócio não funciona. Quem sabe você anda vivendo a vida cristã dessa forma. Você não fica mais maravilhado quando vê os princípios que Deus coloca e você não se sente mais desafiado a experimentar o improvável, o inalcançável, humanamente falando. Porque o teu coração já não bate mais quando você lê e pensa nessas coisas. Eu queria desafiá-lo hoje a dizer, Deus, faça o meu coração bater mais forte de novo quando eu ouço a tua palavra. Me dê uma visão nova do que é vida cristã, que vá além do corriqueiro, do trivial. e faça enxergar a vida cristã numa profundidade que eu me surpreenda, quanto mais os que estão ao meu redor. E muitas vezes nós não somos muito diferentes de uma pessoa que não crê em Deus e que é correta, honesta, porque nós não temos dentro de nós essa admiração pelos valores de Deus, essa expectativa do improvável. E porque não temos a expectativa do improvável, nós vivemos no nível do provável e do possível. Você tem esperado Deus fazer na sua vida alguma coisa tão fora do normal que você e as pessoas ao redor ficariam maravilhadas? Se nós não tivermos a expectativa de Deus mexer no nosso jeito de ser de uma forma improvável e até impossível, nós nunca experimentaremos o que Jesus quis dizer nesses princípios.